que yo siempre quise ser mamá. O sea, eso estuvo en mi ADN toda la vida. Hazte cuenta que yo le decía al universo todo lo contrario y me, me encontraba puros hombres que no querían ser papás. O sea, que era como que no, y le temía el compromiso. Pero finalmente encontré un hombre que quería ser papá también. Buscamos al, al niño y al mes de buscarlo, yo estaba embarazada a mis 37 años de edad. Y claro, yo era la super quedada, la que ya no tuvo familia, la que todo. Yo siempre quise ser mamá. Porque entiendo que finalmente fuiste mamá soltera. Sí, al final fui mamá soltera. O sea, uh -huh. el papá de mi hijo se fue cuando Noah tenía año y medio aproximadamente. Yo creo que la vida me preparó para ese momento. O sea, me preparó para ser una mujer que iba a salir adelante sola, que iba a tener que cargar a su hijo, que iba a tener que hacerlo sola. De hecho, entrevisté a Matt Damon y a, y a Christian Bale por esta película que hicieron de, de los corredores de uh -huh. autos eh, Ford y Ferrari. Y me lo llevé, fue mi primer junket que me llevé a mi chiquito. Era, tenía que cuatro meses, cinco meses. Recién de fiesta. Y me lo llevé. Porque dije yo, si voy a seguir haciendo esto, yo quiero que forme parte de ello y quiero, quiero acostumbrarme y acostumbrarlo y demás. ¿Qué consejo le puedes dar a las madres solteras? Pues de entrada, que tome terapia. <risa> este, Porque es, es algo bien fuerte. Sí, 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 no está fácil, no está fácil. ¿Sabes qué? Linet, qué gustazo tenerte aquí, Linet. No, bueno, el gustazo es mío y un honor y, y padrísimo que podamos platicar. Te, te veo desde hace años, Linet, te he sido tu carrera. La verdad es que es una carrera impecable. Es una carrera muy sí. profesional la que has hecho. Y yo, que estoy empezando con todo este... Pues tengo cuatro años ya con este programa. Sí. Y ver personas como tú me inspiran para precisamente seguir y sacar las cosas más profesionales todavía. ¡Ay, gracias por tus palabras! La verdad es que es rarísimo estar sentada de este... este, de este claro, estoy de, entrevistando de este a la, a la entrevistadora. Sí. Vea, tan nerviosa estoy. <risa> Porque yo soy la que está acostumbrada a aventar las preguntas, no que me las hagan a mí. Claro. Pero, bueno. Pero mira, más que preguntas, Linet, toda la gente te conoce. Sin embargo, no saben todo el esfuerzo que has tenido que hacer para llegar a estar donde estás. Y voy a empezar con, ¿dónde naciste, Linet? Pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Aquí. Ese es un spoiler alert porque mi acta de nacimiento dice que nací en Guasave, Sinaloa. Mis papás siempre quisieron, este, mi papá como que siempre quiso que yo estuviera registrada como sinaloense. Ajá. Ellos son sinaloenses ¿Mm? y pues toda mi familia es sinaloense. Y dijeron, no, 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 tú también tienes que ser sinaloense. ¿no? Por ¿Mm? si uno quiere ser candidata a algo. <risa> ¿De qué se dedicar a la política? En Sinaloa, ¿no? Ok. Entonces, este... Qué chistoso pensamiento, ¿no? Yo, yo, yo era una bebé entonces, pero bueno, me registraron... Pero fíjate que qué confianza tener en ti que hasta el pedido como director. Y mira que sí tengo mis, mis dotes políticos, Político. pero bueno. Eh, entonces, mi padre, pues, bueno, me registraron en Guasave, Sinaloa. Entonces, en realidad, yo soy guasabense, ¿no? Ante, ante las leyes. Ajá. Este... Y pues, en realidad, también siento que, que traigo mucho... ¿no? De, de, de esta parte como muy cultural de provincia, de mis padres, muy del norte, esta, esta, este lado muy costumbrista eh, de allá de Sinaloa, pero yo crecí en la Ciudad de México, uh -huh. yo toda mi vida estuve aquí, entonces también hay una parte de mí más libre, más, este, pues sí, más hecha para adelante, que siento que, pues de repente en el norte no, las mujeres del norte no están tan acostumbradas a eso. Sí. Creces, o sea, así. en Guasave, Sinaloa, es más una cultura de quedarse en casa con los niños, de casarse, and that's it. Claro. Por lo menos hasta en mi generación, hasta donde a mí me tocó hasta donde te ver tocó. a mis familiares y a uh -huh. mi entorno, ¿no? Entonces, digamos que tu entorno uh -huh. estaba acorde a lo que tú venías a hacer a la vida. Pues sí, 
Exactamente, puede ser. Exactamente. Porque estás aquí, estás en donde todo sucede. Sí, claro. ¿Cuáles eran tus sueños de niña cuando sí. estabas en tu intimidad? En mis sueños de niña yo quería ser artista. Eso es lo que yo decía. Desde el principio. Yo, ah, no, yo, yo, yo quiero ser artista, artista. Deja tu cantante, periodista, conductora, actriz, artista. Artista, artista porque así era, ¿no? Decías, uh -huh. ay, yo quiero ser artista. Y, a eso y me la pasaba cantando, pero yo cantaba mío de Paulina Rubio, pero cantaba este, eh, las canciones de Thalía, la que me digas, este sudor, sangre, este amarillo azul, las imitaba, imitaba a los OV7 cuando estaba en la secundaria. Y fíjate qué curioso que hoy me llevo muy bien. Puedo decirte que tengo una muy buena amistad con algunos de ellos. Fíjate. Cómo da vueltas la vida. Pero bueno, eso era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer eso. Y también me gustaba la biología marina. Yo decía, quiero ser bióloga marina por otro lado. O sea, eran como mis dos vertientes. ¿Y qué estudiaste? Estudié ciencias de la comunicación. O sea, que te fuiste por ese lado. Me fui por ahí porque, claro, o sea, a ver, yo en algún momento quise cantar, porque aparte me gustaba cantar, me gustaba. De ahí a que lo hiciera bien era otra historia. <risa> Pero que la verdad no lo hacía nada bien. Este, y en algún momento intentamos hacer un grupo musical con algunos amigos eh, y nos, nos estaba coachando la maestra Lula, que estuvo de maestra en la academia uh -huh. y demás, y de ahí iba a surgir un grupo. Uh -huh. De hecho, surgió un grupo, pero a mí mis papás no me dejaron. Me dijeron, no, tú no vas a hacer eso. ¿Cómo? Sí, el canto era como, uh -huh. ¿de qué me hablas? O sea, no hay manera que tú estés metida en eso. Porque imitábamos a los OV7, entonces hubo alguien que dijo, no, no aquí podría haber algo. Entonces, se hizo un grupo musical de, los, de las cuales las mujeres prácticamente ya no quedamos, se quedaron los hombres, y a la mera hora solo se quedaron dos de ellos, y de ese grupo surgió Chao Mama, un grupo que después claro. fue el grupo, bueno, y que de hecho de ahí salió José Luis Roma, uh -huh. o sea, José Luis Roma, bueno, que ya había empezado y había hecho muchas cosas, salió de ese grupo, o sea, y uno de mis mejores amigos, Memo, también estuvo ahí en ese grupo Chao Mama, y sí sacó discos y todo. O sea que ahí hubo como que un bloqueo en una carrera que pudiste haber tenido como cantante. Sí. Pero no sabías que venía para ti. No, qué bueno que me bloquearon. Yo creo que mis papás han de haber dicho, no, está mejor que tal. ¿Cómo, ¿Cómo a veces cuando, <risa> cuando recibimos una, una noticia que va uh -huh. en contra de lo que queremos hacer, uh -huh. la tomamos mal y criticamos y decimos que por sí. qué y que la madre sin saber que después puede ser la mejor noticia de tu vida? Completamente, claro. Porque, a ver, yo creo que hubiera vivido muy frustrada porque, a ver, Sí, me gusta cantar y canto en el karaoke y todo, pero no es que yo sea la persona más entonada del mundo. Uh -huh. Entonces, yo creo que también papás, a ver, yo me imagino que si ellos hubieran visto que realmente había un talento, una vocación, algo, probablemente no me hubieran bloqueado. Han de haber dicho, no, está, está nada más, es porque quiere ser artista. Pero no, o sea, uh -huh. yo creo que... Y también, mi papá siempre fue muy fiel a estudia una carrera, estudia una carrera porque eso te va a sacar en la vida. O sea, como que él siempre estuvo impulsándome y apoyándome mucho a que yo estudiara algo para que el día de mañana yo me valiera por mí misma. Uh -huh. Porque desde que yo estaba muy chiquita, mi papá se quedó sin trabajo. Okay. Entonces, yo creo que a él le costó tanto trabajo sacarnos adelante en esa parte de la escuela. Uh -huh. Que dijo, no, no, o sea, necesito que esta se me aplique. O, ¿no? O sea, como dejarle algo. Claro. Una suerencia. ¿A dónde te llevó esa carrera? O sea, ¿entraste inmediatamente a trabajar en la televisión? Sí, o sea, <coughs> terminando casi la carrera, eh, dos de mis coordinadores de carrera... Eh, pues tenían muy buenas amistades ya en TV Azteca. Esteban Macías, Toño Hermida, eh, te puedo hablar de, de mucha gente que ya, eh, Jimena Wilkins, mucha gente que ya trabajaba en Azteca, Guillermo Wilkins, eh, y ellos estaban buscando a alguien que entrara con Javier La Torre en el noticiero de Hechos Noche. Entonces Javier de repente quiso tener a alguien en el noticiero de de espectáculos, porque Javier nunca ha tenido prácticamente ni secciones, ni deportes, ni espectáculos. Creo que deportes en algún momento se sí, tuvo, sí, sí, claro. pero espectáculos no. O sea, uh -huh. espectáculos no es algo que... Entonces hicimos un 
como tipo casting, porque no fue un casting abierto, sino que más bien fue, a ver, no, vamos a las escuelas que conocemos y que nos ven como recomendadas. Y yo decía en la tele enfrente de que me hablas. O sea, yo voy pero a ser era lo productora. que soñabas cuando era niña. Pe ajá, pero ya en la universidad a mí me gustaba más la, la producción. O sea, yo toda la universidad <coughs> me dedicaba más a la producción. Yo producía y era lo que me gustaba. Entonces, yo ya no quería estar al frente de las cámaras. Yo quería ser productora. Okay. Ya estando en la, en la universidad, claro. Yeah. Yo ya dejando atrás todos esos sueños de, de cantante y de Talia y Paulina Rubio. <risa> Entonces, yo ya quería ser productora. Entonces, cuando me dicen, por favor, voy a hacer este casting, yo digo... Ay, pero es que de verdad, yo, o sea, enfrente de la cámara de que me hablas, yo no quiero, no sé qué, por favor te lo suplico, es que nos están pidiendo el favor y tenemos que mandar gente de la WIC, o sea, pues bueno, pues voy, claro, ni nerviosa estaba. Me Porque tú ibas, de... tú ibas para no pues ganar, sí. o sea, para sí, no quedarte. pues nada más para, pues, para hacerle el favor a mis coordinadores de carrera uh -huh. que me pidieron que fuera. Entonces, claro, me paro enfrente de la cámara y como no estaba nerviosa, pues fluí mejor que la, probablemente las demás chavas que si se querían quedar. Y, estaba, ¿no? Fíjate qué bueno. importante lo que acabas de decir. ¿eh? Cuando no estás interesada, es cuando mejor haces las cosas. Qué chistoso. Y nunca sabes si eso va a ser lo que te va a abrir las puertas de la carrera. Sí, sí, fue fortuito. Fue fortuito y fue... Digo, al final del día había un conocimiento, ¿no? Había un conocimiento de cámaras, había un manejo. Entrar a un foro de televisión tampoco era, era tan ajeno porque yo estaba produciendo el <coughs> film, ¿no? Un universitario, ¿no? Pero, pero no me era tan ajeno al final. ¿No? Y, y bueno, pues entré, me pusieron la cámara, me pusieron un prompter y lo leí, seguramente me equivoqué, seguramente lo hice mal, pero yo creo que han de haber visto, pues esta está muy desenvuelta. Y me quedé con otras cuatro chavas, una de la NAMPAC, otra de la Ibero, otra de Nomacro del TEC y tu servidora de la WIC. Y estábamos como haciendo un programa tipo trainees y nos mandaban con los reporteros a, a hacer notas. Me mandaron con Rafa Sarmiento, que hoy tengo una muy buena amistad con él y somos colegas y bueno, trabajamos juntos después. Me mandaron con Mónica Castañeda, que hoy comparto este, la sala de Ventaneando con ella y con otros <coughs> colegas, con Esteban Macías, y me enseñaban hasta agarrar el micrófono. Yo entrevisté, creo que el primero que entrevisté en mi vida fue a Benibarra, uh -huh. sentada junto con mi otro compañero reportero, él hizo la, la entrevista y me dejó hacer dos preguntas al final. Y así ¿Quién fue? iba a pensar que estabas forjando tu carrera? Lina? Sí, ya estaba forjando mi carrera. Y mm. me gustó muchísimo. Esa semana dije yo, esto me está gustando mucho. Está muy padre. Yo no estudié periodismo. Sin embargo, eh, dentro de la carrera, la parte de televisión, la parte de publicidad, la parte de guionismo, la parte de periodismo, toda es, todas esas áreas que teníamos, porque es una carrera muy amplia, ¿no? que en la que abarcas muchas cosas, me gustaron muchísimo. Entonces yo creo que, Sí, de alguna manera, la vida me colocó en el lugar en el que tenía que estar. Y yo dije, de aquí soy. Pero a la mera hora ese proyecto no se hizo. Mm. Y yo pues me fui pues, con una mano adelante y una atrás, así como entré, ¿no? Después mm. del programa. Pero pues fueron varios, varias semanas de, de estarme entrenando en algo que dije, esto quiero. Me llama después Esteban Macías. Ahí. Echaron el ojo. Claro, claro. Mm. Y creo que hice un buen trabajo porque mm. me volvieron a hablar. Sí. Me habla Esteban Macías, me dice, oye, estamos haciendo unos especiales de cine porque aparte se dieron cuenta que lo que más de todo eso me gustaba y a lo que le sabía era el cine. Entonces me dijeron, oye, pues vamos a hacer unos especiales de cine, ¿por qué no te vienes a hacer una prueba de cámara? Uh -huh. Claro, esa prueba de cámara salió fatal. Fatal porque, claro, ya me quería quedar, ya estaba nerviosa, Ahora sí me equivoqué otro. en todo, entonces no te quiero explicar. Y ya, pues fue, fue fatal. Y me dice, no, bueno, gracias, pues ahora sí que te dejan nuestros datos y nosotros te llamamos. <risa> y yo estando allá adentro dije, no, ah, no, a mí nadie me saca de aquí. Y entonces, me estaba sentado, me acuerdo perfecto afuera del, del set virtual, y dije, voy a pasar a hablar con el, con, el, con el director de producción de espectáculos. 
Y me metí y lo esperé ahí afuera hasta que salió de, la, de, de alguna junta, varias juntas que tuvo. Y le dije, era, era Alexis Lieber en ese entonces. Era, eh, digamos que, Patti Chapoy, que era la directora de espectáculos, uh -huh. y Alexis era el, el coordinador de producción de, todo, uh -huh. de todos los programas que tenía Patti en ese entonces. Y la oficina literal al lado de la de Patti Chapoy. Le dije, me quiero quedar a trabajar. Pues que no te puedo pagar, no, tengo, no me importa. O sea, me quiero quedar. Yo ya estaba sí. con un pie afuera de la universidad. Lo que es la visión de apostarle. ¿eh? Sí. Sí, y le dije, no me importa, o sea, quiero quedarme a trabajar aquí. Bueno, quédate, este, no te puedo pagar y no sé hasta cuánto te puedo pagar. No sé si va a haber una plaza, no sé, no importa. No tengo nada que perder. Yo trabajaba en el Politécnico Nacional, yo me pagué la carrera. Yo me pagué mi carrera porque mi papá se quedó sin trabajo y no me podía dar una Costearla. carrera. Exacto. Entonces yo, me, yo trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional, me consiguió una plaza, tenía contactos, me consiguió una plaza, yo tenía una plaza de administrativa, y, trabajaba y, y, luego, y luego se hizo docente, exacto, y, este, y trabajaba y estudiaba. Y yo seguía trabajando, estudiando y en TV Azteca, porque era el último, ya me estaban quedando los últimos. Entonces yo me volvía loca, llegaba a un lugar. Desde ahí yo creo que aprendí a correr en la vida. <risa> y aparte era porrista en la WIC. También estaba becada, estaba becada por ser porrista en la WIC, exacto. Yo tenía el 50%, el, no, el 25% de beca académica y el 25% de beca deportiva. Fíjate lo que, lo que, eso es lo padre de cuando realmente estás apasionada con hacer algo, sí. que no hay los esques. Ana. Es que no puedo, es que no, yo, no hay lana, es que, fíjate, no porrista, puedo. trabajabas en Azteca, estudiabas y aparte administras en, en, en un puesto administrativo en el Politécnico, sí. todo para lograr tu sueño. Sí, porque yo, la verdad es que a mí me gustó mucho la carrera de Ciencias de la Comunicación cuando la vi, y es una carrera que en la en las universidades públicas, o sea, en la UNAM y en el Politécnico, pues no, no era una carrera buena. Estaba la carrera de periodismo, pero no era la carrera, no era específicamente la carrera que yo quería. Yo quería tener este espectro más amplio porque me, me llamaba la atención en la televisión. Para ese momento ya más en una cuestión de producción, como te decía ahorita. Uh -huh. Entonces, por eso decidí entrar a la WIC y mi papá me dijo, no te lo puedo pagar. Dijo, ¿qué puedo hacer? Ahora sí que no te, no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Uh -huh. Y literal me enseñó a pescar, me, me consiguió esta plaza, yo iba a la universidad de 7 a 2, de 2 a 4 hacia las porras, o sea, el entrenamiento de porras, que ni siquiera era, ni siquiera, yo creo que nunca fuimos a animar un partido, no, éramos de competencia, estábamos con la Organización Nacional de Porristas y yo volaba por los aires, y competimos en, el, en Estados Unidos, en Disney, en Anaheim, o sea, estuvo bien padre, como en la película tiempo, de Prankiro, sí, así, sí. así, no, no sabes los tiempos, fue padrísimo, pero claro, yo salía corriendo, sudada, y llegaba al Politécnico a las 4, ya me tenían mi tarjeta lista para checar, mi tarjeta, tenía hasta 4 y 10, 4 y 15, máximo de tolerancia. Llegaba, checaba mi tarjeta y pues, y así toda sudada, me cambiaba, comía como podía ahí y Qué de grueso. 4 a 10 trabajaba. ¿De 4 a 10? De 4 a 10 de la noche. Y a partir de que yo salía a trabajar, hacía mis trabajos, mis investigaciones y lo que me pedían de la universidad. Porque después, claro, yo estaba becada también académica, yo tenía que mantener un promedio. ¿Y? Además, cansada, porque además entrenaba de dos a cuatro. No, la verdad es que... Pero fíjate, ahorita que lo pienso y que te lo estoy platicando, yo creo que eso también me formó de una manera muy tremenda para lo que me iba a venir después en la vida. Uh -huh. no, cabe, no, cabe, no cabe la menor duda. Uh -huh. O sea, estabas forjándote como persona. Sí, y lo que me iba a venir, que era un entrenamiento, o sea, fue un entrenamiento de vida para ya después yo encargarme de mi hijo sola. Ya veo. No, pero qué hermoso. Es que... Es precisamente los recuentos de la vida lo que hacen precisamente valorar lo que eres ahora. Sí. Y a veces se nos olvida, vivimos tan acelerados, que a veces se nos olvida 
todo lo que le hemos chingado para poder realmente llegar hasta donde está. Completamente. Y yo te voy a decir algo. Yo sí me siento orgullosa de quién soy. Y me siento orgullosa de lo que he logrado. Y en algún momento tuve, he tenido practicantes conmigo, ¿no? En, en, uh -huh. en, en, en el, hace mucho que no tengo, por cierto. Si quieren ser mi practicante, llámenme. Háblenle al dinero. Exacto. <risa> te lo pueden decir. Varias de ellas trabajan en, en esto y, 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 y ya son reporteras y lo han hecho bastante bien. Y me acuerdo que siempre me decían, es que, es que aprendemos muchísimo de ti todos los días y me encantaba enseñarles. Porque yo decía, si algo de lo que yo aprendí, que a mí me tomó un camino medio duro, yo lo puedo transmitir, yo estoy dispuesta a hacerlo porque, porque creo que en la vida, el es que a mí no me, no, no, esa, esa palabra no existe en mi vocabulario. Mi mamá siempre me dice, es que tú crees, tú siempre crees que todo es muy fácil y que todo se logra. Yo, sí. Pues es, es que, que sí lo has logrado. Es que sí, o sea, no, probablemente no es, no es no, que todo sea fácil. así lo has logrado. Sino, porque chingándole le han logrado. Sí, y es que a mí cuando me dicen, soy terca, es, no, ¿cómo no? Es que, sí. bueno, bueno, hasta terapia he tenido que tomar de que soy, que me cuesta tanto trabajo cuando me dicen, no, ah, no, ¿cómo no? ¿Cómo, cómo sí? Entonces, es como, son palabras que tengo como muy en mi, en mi, en mi ADN. Y, así y te, entonces, empezaste trabajando en Azteca de gorra. Empecé, o de sea, gorra, de gorra. Este, me metí ya de lleno como en la parte de, de ser reportera de espectáculos en las secciones de hechos me mandaban a hacer este, pues reportajes entrevistas y demás y pues fui dice Esteban Macías siempre me dijo eh, entraste como la humedad te metiste como la humedad hasta que yo ya estaba sentadita en mi computadora en mi lugar y de repente me dieron una placita chiquita en un programa que se llamaba entonces Hit Popular Hit Popular que era era Top Ten y Hit Popular Top Ten llevaba pro, eh, videos de pop uh -huh. y hit popular de Grupo con Toño Hermida. Uh -huh. Entonces, con Toño Hermida me abren una placita de asistente de, de información o algo así, como para pagarme en realidad, porque uh -huh. pues, no había dos horas. ¿Cuánto duraste sin que te pagaran? ¿Qué habrá sido? ¿Un año, yo creo? ¿Un año? Un año, yo creo que estuve sin... Entre ocho meses, un año, más o menos. Okay. Sí. Y me empezaron a pagar dos pesos. Dos pesos, la verdad, o sea, de, pero pues ya podían ¿no? este, pagarme y, y yo podía de alguna manera empezar a salir con algunas cosas. Pude dejar el Politécnico, porque pues esa placita, quieras que no, pues me ayudó como a esa parte. Yo seguía viviendo con mis padres, dejé el Politécnico y me quedé en, en TV Azteca trabajando. Y entonces yo, además de que trabajaba en Hit Popular, haciendo las cosas que me pedían de Hit Popular, me, de más de información, muy de reportera y demás, pues yo era reportera de las secciones de espectáculos de hechos, uh -huh. lo cual hasta la fecha pues sigo haciendo, ¿no? Sigo, sigo haciendo eh, reportajes y entrevistas para, para hechos, muy ahora más para hechos con, con Javier Alatorre, curiosamente es uh -huh. donde más salen mis entrevistas, y en Hechos Domingo estuve 11 años como titular de Hechos AM en, en la cuestión de espectáculos, uh -huh. y y trabajando en diversos proyectos del estudio de espectáculos de, de Patti. Después ya fui jefa de información del programa de Hit Popular. Después ya me dieron una plaza bien como reportera en, en, en Hechos, que también era, si mal no recuerdo, más como en la parte de información, pero al final yo hacía de todo. Uh -huh. Y un día, eh, Esteban Macías viajaba mucho. Entonces, un día me pidió que lo cubriera con Jorge Sarza y Gloria Pérez Jacome, que tenían un programa de radio que se transmitía en, en, en Grupo Fórmula, uh -huh. no recuerdo, pero se hacía desde el, pro, desde el canal. Entonces, acá lo que me decía, please, baja corriendo al programa de radio, porque no llego. Entonces, ya llegaba, me metí al programa de radio. Entonces, Jorge, me empecé a tener muy buena relación con Jorge Sarasay, con Gloria Pérez Jacome, 
Y Jorge Sarza un día me dijo, oye, Esteban Macías va a faltar varios días al noticiero. De hecho, es Meridiano. Nos gustaría probarte. Y yo, pues claro, voy. Y fui, me fue muy bien. Al día siguiente me llama y me dice, el punto más alto de rating del programa ayer fuiste tú. Así wow. es que de ahora en adelante quiero que cada que falte Esteban, vengas tú. Entonces empecé a ir yo, después ya me terminé quedando en Hechos Meridiano y luego ya me pasaron a Hechos AM y a la par de eso yo ya empezaba a hacer programas de especiales de cine con Esteban Macías, tanto en conducción como en guión, yo los hacía, yo me iba a hacer las entrevistas internacionales. Pues entrevistaste a Tom Cruise, entrevistaste a todo a mundo. Hacer, qué bárbaro, a todo mundo. Hace poco estuve en Nueva York hace unos días y justo le platicaba a la gente en mis redes sociales me daba mucha nostalgia regresar a Nueva York después de tantos años de pandemia y demás. Yo me la vivía en Nueva York haciendo entrevistas, pero mis primeras entrevistas internacionales fueron en Nueva York cuando yo tenía un año y medio máximo trabajando en entrevistas. ¿Y sabías, aprendiste inglés? Sí, yo, yo sabía inglés de toda la vida. Yo estuve en la escuela bilingüe y todo, entonces ah, yo sabía yeah. inglés. No, no, se te, no se te dificultaba. No, y me gustaba mucho el cine. Tengo muy buena retención de nombres, fechas, este, y me gusta el cine, me gusta analizar el cine. ¿Y te especializaste mucho en cine? Me especialicé en cine, pero es que desde chiquita me gusta. O sea, yo te puedo mm. decir que desde que vi Jurassic Park en el cine, dije yo, ¿qué es esto? Y entonces desde ahí entró mi amor. Pasión. Exacto. Mm. Bueno, hoy también soy columnista del Heraldo desde hace seis años hablando de cine. Entonces, y bueno, llevo ocho coberturas, nueve coberturas, ya no sé, en las de, la de, los, Oscar. de los Oscar exactamente como conductora. ¿Qué se siente estar en los Oscar? Es una locura. Es una locura, es de lo... Es una vibra increíble, ¿no? Es el, yo te puedo decir que es la graduación que puede tener cualquier persona que se dedica a esto en ese evento. Es un evento muy peculiar, que requiere que estés muy preparado, de verdad. O sea, mucha gente se puede llegar a parar ahí, pero que lo sostengas y que hagas un buen trabajo y, 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 que, y que cuando se te presenten las oportunidades de hacer las entrevistas puedas hacer la pregunta adecuada y demás y que, y que los talentos a veces hasta incluso te lleguen a medio reconocer y eso... Es bien difícil, pero sobre todo es bien apasionante. Es que la gente que vemos desde acá todo lo que sucede y la conducción de ustedes, pensamos que pues, está conduciendo ya toda la preparación que hay antes eh, Totalmente, para poder estar ahí. Completamente de acuerdo. Y luego cuando haces estas entrevistas, y lo platicaba con una colega en este viaje, son cinco minutos de entrevista en la que la gente no sabe cuando tú transmites la entrevista, porque a veces son cinco minutos de entrevista o seis, de los cuales se transmiten dos o tres minutos al aire, porque el tiempo sí, de, claro. de la tele es muy valioso, literalmente, uh -huh. muy caro, y entonces hay que ¿no? cuidarlo. La gente no tiene idea toda la preparación que hubo atrás. O sea, para estas acabo de hacer las entrevistas de la nueva película de Christopher Nolan, película que dura tres horas de entrada, ¿no? Tres horas densas, que te bajaste del avión, que no dormiste y te tienes que echar las tres horas de película sin subtítulos, sin nada, y órale, como uh -huh. lo que caches, como lo caches, ¿no? Uh -huh. Y... Al día siguiente es, estudiale todo. Y yo soy muy ñoña. Yo este estudio, aunque ya he entrevistado a Matt Damon unas ocho veces, lo vuelvo a estudiar. Si ya dirigió, no dirigió, cuántos años tienen sus hijos, este, cuánto lleva casado con la esposa, este, cuántas películas previas ya había hecho con Christopher Nolan, con cuántos directores del tamaño de Christopher Nolan trabajó. Con, y así, porque me gusta sentarme y tener los pelos en la burra en la mano. Oye, qué, qué excelente actuación de Matt Damon en Air, ¿verdad? ¿De qué, ¿En cuál? En Air. Me encanta, me encanta. No cosas, es que cuando sí. ellos dos hacen mancuernas son una sí. barbaridad. Pues es que son amiguísimos. Pues ganaron su primer Oscar juntos sí, sí, sí. hace muchísimos años cuando eran unos chavitos, unos Totalmente. chavitos. Y ahora vuelven a trabajar juntos, producen, escriben no, y son están, una mancuerna son, tremenda. Son un fenómeno, Exacto. Entonces, es un poco lo que ha, ha pasado. ¿Cuándo viene tu hijo? 
Mi hijo llega hace cuatro años, uh -huh. un poquito más de cuatro años. Este, nació en marzo del 2019 eh, con toda la intención de lo busqué. Yo siempre quise ser mamá. O sea, eso estuvo en mi ADN toda la vida. Y claro, yo creo que en la búsqueda de siempre ser mamá, pues te vas equivocando al elegir parejas. Haz de cuenta que yo le decía al universo todo lo contrario y me, me encontraba puros hombres que no querían ser papás. Fíjate. O sea, que era como que no, y le temían el compromiso. Pero finalmente encontré un hombre que quería ser papá también. Hoy no, hoy no te puedo decir si fue tampoco la mejor elección. Mm. Es el papá de mi hijo. Claro. Sin embargo, eh, bueno, pues decidimos ser papás buscamos al, al niño y al mes de buscarlo, yo ya estaba embarazada. ¡Qué felicidad! ¿no? Completamente. A mis 37 años de edad. Y yo decía, no, ya. O sea, yo ya, si me quiero embarazar ahorita, seguro voy a tener que tener tratamientos este, de fertilidad, seguro voy a tener que ir hasta Nueva York a buscar, porque yo también tenía amigas, unas historias de... Sí, totalmente. Porque hoy en día las mujeres pues nos tardamos un poquito más en ser mamás que como lo hacían en Sinaloa, ¿no? Mm, que, en Guasave. Que en Guasave, que se reproducían como conejos mis familiares y demás. Y claro, yo era la super quedada, la que ya no tuvo familia, la que todo. Yo siempre quise ser mamá, siempre. Y cuando lo buscamos, pues lo tuvimos y fuimos muy felices, la verdad. Y bueno, te puedo decir que hoy es lo mejor que me ha pasado en la vida, ser mamá. ¿Cómo balanceas tus tiempos tan acelerados para poder ser mamá y para poder seguir con tu carrera? Porque entiendo que finalmente fuiste mamá soltera. Sí, al final fui mamá soltera. O sea, mm. el papá de mi hijo se fue cuando yo tenía, cuando Noah tenía año y medio aproximadamente. Este, se fue porque decidió hacer una vida aparte mm. con otra persona y, y fue dolorosa esa parte, sin embargo, fue, ¿sabes qué? Lo que yo te decía al principio, yo creo que la vida me preparó para ese momento, o sea, me preparó para ser una mujer que iba a salir adelante sola, que iba a tener que cargar a su hijo, que iba a tener que hacerlo sola. De hecho, justo curioso, unos meses antes le sacamos pasaporte, visa y todo, y me lo empecé a llevar a mis entrevistas antes de que, de, de que explotara la pandemia. Todavía me lo llevé. De hecho, entrevisté a Matt Damon y a, y a Christian Bale por esta película que hicieron de, de los corredores de mm -hmm. autos eh, Ford v Ferrari. Y me lo llevé. Fue mi primer junket que me llevé a mi chiquito. Era, tenía, que ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Recién nacido. Y, y me lo llevé. Y yo me vale, me lo llevé. Porque dije yo, si voy a seguir haciendo esto, yo quiero que forme parte de ello y quiero, quiero acostumbrarme y acostumbrarlo y demás. Entonces me lo empecé a llevar a mis entrevistas. Yo creo que lo habré llevado como a tres cuando explota la pandemia y ya no se pudo seguir haciendo eso y hasta ahorita se está retomando todo. Era también parte de la preparación de la vida de vas a tener que cargar con tu hijo. Entonces, claro, yo me regreso sola de Houston, que íbamos, habíamos ido a visitar a la, a la mamá de mi, de la papá de mi hijo, y ahí es cuando me entero de todo lo que pasó y me tengo que regresar a México sola con mi hijo. Y desde ahí fue, pues así va a estar el juego, venga, bring it on, así va a ser, ni modo. Digo, ya hoy te lo digo ya muy, muy sacale punta, pero mm. claro, fue un proceso difícil y, y complicado. No te digo que todos los días es, ah, soy doña fregona. Y no, no, hay ideas más difíciles que otros, porque no todo te sale siempre muy bien, ¿no? Y es un niño, ¿no? Que no siempre está de buenas, que no siempre está en su mejor momento, que, pues, ¿no? Mm. Pero, Pero qué gran reto y qué hermosa mm, bendición te mandó Dios. ¿eh? Sí, completamente. Y aparte es un niño bueno, la verdad es un niño bueno. Dicen por ahí que tiene que ver con cómo lo he educado. Yo no quiero hablar solo de mí, yo quiero hablar de toda la red de contención que me he hecho a mi alrededor. Porque yo, si algo aprendí, porque claro, además, desde el día uno empecé a tomar terapia. Bueno, yo toda la vida he tomado terapia, dejé unos años de tomarla 
Y en cuanto dije, no, esto no, yo no puedo sola con esta paciente. Y le hablé a mi terapeuta desde Houston y le dije, te necesito. Me dijo, mañana mismo me llegas a la hora que necesites, al consultorio lo tengo bloqueado, llegas. ¿Qué consejo le puedes dar a las madres solteras? Pues de entrada, que tomen terapia. <risa> este, Porque es, es algo bien fuerte. Sí, 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 no está fácil, no está fácil. ¿Sabes qué? Pues yo creo que sobre todo decir, no quejarse de la situación. Porque si te estás quejando y te estás todo el tiempo lamentando de lo que te pasó, uh -huh. no avanzas. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es, es dejar de preocuparte y ocuparte, ¿no? Y en el proceso vas a ir saliendo adelante. Y ponerte esta estrellita en la frente, no ser dura contigo misma y decir, ¿sabes qué? Soy una fregona. Eso. Hoy terminé el día, palomita, 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 pongo mi estrellita en la frente, porque todo lo que logré hoy lo hice yo sola. Y entonces eso te va empoderando, ¿sabes? Y te va haciendo sentir una mujer fregona y decir, y además de haber cuidado a mi hijo, de haberlo llevado al hospital, trabajé, hice una entrevista fregona, hice, eh, te hablo de mí, ¿no? De mi profesión, pero te puedo hablar de doctoras, te puedo hablar de policías, te puedo hablar de la profesión que me digas. Pero fíjate lo importante que es recapitular lo que estás haciendo por, sí. ti, por ti misma. Claro. Yo creo que ahí está la clave, porque muchas veces vivimos tan acelerados que se nos hace un normal toda la cantidad de cosas que haces sí. alrededor de tu vida como madre. No, claro, completamente. Sí, porque si vivimos acelerados, ya hay días que digo, no sé ni cómo terminé el día. Uh -huh. O sea, no sé ni cómo lo terminé, así, con la lengua de fuera, como Bambi, así con las patas extendidas. Pero yo siempre en la noche, la verdad es que si sí hago el ejercicio, lo hago desde el día uno, como de recapitular y decir, hice esto, hice esto bien, esto no, esto sí, y mi estrella en la frente. O sea, te lo juro, siempre digo, hoy me pongo la estrella en la frente. Vamos. Todo eso también lo aprendí en terapia. Tengo que decirlo, o sea, no, no me puedo dar el crédito sola, se lo tengo que agradecer a Katy Calderón de la Barca, que es mi terapeuta, que ha, que ha sido mi sensei y de quien he estado, de hecho hemos hecho también muchas cosas en redes sociales y demás, porque mucha gente me dice, es que por favor dime, ¿qué me tomo? Claro. Da, dame de lo que te tomaste, porque no, no, no me tomé nada, es, bueno, sí, me tomé de entrada, creo yo, hay que ser humildes y decir, no puedo, no, yo no puedo con esto, esto es demasiado para mí. No puedo, pero no solo no puedo, porque mucha gente dice, no puedo, y se tira ahí. No, no puedo y necesito ayuda, ayúdenme. Entonces, levanté la mano con terapeuta, levanté la mano con mis papás, levanté la mano con mis amigos, levanté la mano con la nana de mi hijo, levanté la mano, o sea, con todo el mundo de, por favor, ayúdenme, que yo no puedo sola. Lo salí Lo salí. Entonces, hice una red de contención bastante buena, que ese es otro consejo que les daría a las madres solteras, que no piensen que pueden hacer las cosas solas, y yo no necesito nada, no, no, todos necesitamos de todos. Y para salir adelante necesitas tener gente aliada. Bueno, te puedo decir que hasta las mamás de la escuela de, de mi hijo hemos hecho una buena red y hasta de ellas me, me, me agarro cuando puedo. De, amiga, me acaban de retrasar la entrevista con Alejandro Fernández. Estoy en la Plaza de Toros, México. No la libro. Por favor, ¿me puedes recoger a no? No te preocupes, ya sabes que conmigo está. Ya. En el pedido está el dato. En el, claro, pero para eso hay que trabajar. <coughs> Definitivo. Y hay que trabajar esos lugares seguros en los que sabes que tu hijo se puede quedar. Y hay que por eso también, también ir construyendo esto, ¿no? Y creo que no llegó a un punto de un crecimiento muy fuerte en tu carrera. Claro. Y no lo paró. No, 100%. Y además llega Noah... Y entonces, en ese momento, yo ya hacía cosas en Ventaneando. Yo era la suplente oficial de Atala, pero de Jimena, pero de quien faltara. Siempre ¿no? suplente y acabas sí, con las plazas. Siempre. ¿verdad? Te digo que Esteban Macías, por eso dice que, que sí. me meto como la humedad. Yo voy así, yo voy calentando la silla hasta que digo, ay, ya estoy aquí sentada. Y ahora a quítenme. Ver, quítenme. Exacto, ahora quítenme. 
Este, así fue, me pasó lo mismo. Jimena Pérez se va, decide irse a vivir a, a, a Madrid por todo este tema con su hijo del autismo, que además lo ha hecho maravillosamente ella y Rafa Sarmiento, que deciden, toman esta decisión tan difícil de vida, se van a vivir a, a Madrid y Pati me dice, Linet, quiero que te quedes en la plaza de, de Jiménez. Yo creo que es, uno, es el punto máximo a, claro. a llegar en, en Tera Azteca, ¿no? El claro, o sea, a ver, el punto máximo de lo que yo hago y de sí. lo que me he dedicado todo este tiempo. ¿Eh? Claro que me encantaría hacer otras cosas y diversificarme, ¿no? Y conducir otro tipo de programas en algún momento y demás, pero sí te puedo decir que estar en la sala de Ventaneando sí era uno de mis tops eh, en la vida. No, nunca lo perseguí. O sea, no es que yo dijera, no es que, o sea, tengo que estar ahí, tengo que estar. No, porque se me presentaban muchas otras oportunidades que me encantaban. A mí me encanta estar en los noticieros, me encanta. Uh -huh. El Oscar, me encantaba hacer el Oscar. Conduje varios otros programas que tenían que ver con música, que tenían que ver con cine. Y cuando iba a hacer Ventaneando me gustaba. Entonces, la verdad no era que yo dijera, es que tengo que estar, no era una obsesión. Pero cuando llegó, yo estaba preparada para el programa. Muy preparada. ¿Te has fijado que Dios siempre te ha preparado para todo, Lina? Sí, es cierto. Es muy, es, es está, cierto. está muy, muy... O sí, sea, cuando sí, realmente te pones cierto, en el... Es, es, tú, es que es una mujer bien bendecida, Lina. Fíjate que sí. Sí, la verdad es que sí. Justo una amiga me decía el otro día... Porque tampoco te las relaciones, tampoco creas que soy, soy... Se me dan muy bien. Pero me decía, Dios te quiere tanto que, que te saca de las relaciones que no te convienen. Así como me pone en los lugares que sí, claro. o me quita del tipo de programas que a lo mejor no debo hacer, o me da, manda esta señal de, no, eso no lo hagas porque eso no te va a gustar. No, so, sigo mucho mi instinto. También eso es otro consejo que puedo darles a las madres solteras. Yo sigo mucho mi instinto. O sea, cuando siento que algo, que me duele la panza, pero ese dolor, dolor que no es padre, que no es emocionante. Que es no un son, mariposeo. Eh, pero no un, maripo, no un mariposeo bonito. Cuando bueno. es más sí, como dolor, angustia. como angustia, ansiedad, no, salte corriendo. Cuando es un dolorcito, dices, me está retando. Ese es el que sí quiero. Cuando es ese dolorcito de, que eso sí lo quiero. Cuando Pati me lo dijo, dije yo, ay, qué nervio, sentarme ya en la sala oficialmente, qué nervio. Claro, por supuesto, tú crees que, pero ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? Yo lactando todavía, o sea, no te quiero explicar. Y pues ya, este, se hizo, empecé a estar en el programa, luego vino pandemia, hubo varios cambios en el programa, creció el programa en el cuadro de conductores, pero crecimos todos también con, con, con todo lo que pasó en la pandemia. Aprendimos a hacer un programa de televisión en medio de, de una crisis de salud mundial tremenda y todo nos ha hecho crecer y ha sido un crecimiento tremendo estar en el programa. Y todo esto lo viví al mismo tiempo que nació Noah y que además me convertí en mamá soltera. Si a alguien yo le tengo que agradecer el apoyo que me dio en el segundo que supo que era mamá soltera fue Pati Chapoy. Pati Chapoy fue, yo me bajé del avión y al día siguiente hablé con ella. Prácticamente le dije, está pasando esto. No sé cómo manejar la situación de entrada personalmente y por el otro lado, pues esto se va a saber en algún momento y va a ser una locura. Y dijo, tú, tranquila. Y a partir de ahorita, lo primero que tienes que hacer es sanar tú. Cuando tú sanes y estés lista, Vemos qué hacemos con todo lo demás. Cuentas con nosotros a partir de este momento. Tú no te preocupes por nada. Qué maravilla. Y todo el apoyo. Una bendición más. Una bendición más. Y siempre he dicho que es como mi segunda mamá. Porque además es la que te, la que te regaña, la que te cuida, la que te dice, la que te... Todo. Todo. Claro. Y más te vale que... No, mijita, no, no. Y más te vale que no hagas esto, ¿eh? Es y no te quiero ver. Y no te quiero ver no sé qué, ¿eh? Y cuidadito que no sé qué. Y tu amiguita no sé qué. Así, no, no. Sí. Muchas gracias, Lina. Yo sé que tenemos poco tiempo y por ya eso, sé. de verdad, esta, esta entrevista es para que lo hubiéramos hecho de dos ya horas, sé. pero 
Obviamente tienes Gracias. que ir aventaneando. Literal, tengo que ir al aire aventaneando a cuidar es. esa silla que, como te dije, nadie me levanta. Es correcto. Te quiero regalar tu canción antes sí, de irte, tu canción encanta. personal, para que te vayas bien llena de energía positiva Ay, a seguir la vida y a seguir dando esa historia de inspiración a todos los que te ven. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Qué bonita entrevista. Gracias, Mayo, gracias. de verdad. Gracias. Linet, pues como ya es una costumbre en este programa, a nosotros nos gusta regalarte tu canción. Ay, Por eso se llama Historias Hechas Canciones. ¡Ay, qué emoción! <ríe> Precisamente. Es completamente improvisada, pero esto sale de nuestro corazón y con la iluminación de arriba. Ay, muchas gracias. Y si te gusta la canción, se la mandamos a tu amigo Alex Sintek para que nuestro amigo Paquele... ¡Órale! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Mi amigo Río Roma, José Luis Roma. ¡Ándale! <ríe> ¡Perfecto! ¡Vamos! Una niña debo a que nació en México y creció soñando estar en la televisión, cantando y soñando a 0B7 Talía y Paulina. Así creció Liné, activa y soñadora, toda su vida perseverando por lograr. Se metió a estudiar comunicación, aunque bióloga marina también quería ser. Trabajando, estudiando, porque sus padres no le podían pagar, pero a ella nadie la iba a parar. Siempre, siempre con la frente en alto, adelante, por estar asistente, estudiante y locutora. Todo lo que le ofrecieran, aunque ella quería ser productora. Llegó a Azteca a un casting, a espectáculos que no se dio. ¿Pero qué creen? Ya tenía un pie adentro Le dijo al productor Más bien director Aquí lo espero yo Deme trabajo por favor Yo quiero aprender Señorita no le podemos pagar No importa lo que quiero es estar Muy bien Pues no le aseguro cuándo va a ser Pero aquí está usted Así entró Liner yo no sé ni cómo le hacías. O sea, eras una multifacética. Morrista, asistente, estudiante, sin dormir. Pero la fuerza que te daba, lo que querías lograr, nadie la paraba. Y eso es precisamente lo que Dios te estaba mandando constantemente para prepararte para lo que venía. Una gran bendición. No Ese niño que vino a darte 
educación para ser mujer, para ser mamá y la vida enfrentar con el de la mano. Nadie te va a parar, todo se puede, con esa fuerza, esa humildad. Linet crecía, crecía, a todos les agradaba lo que hacía, siempre suplente, pero quedó, se quedó de titular. Entrevistando a Tom Cruise, a Matt Damon y todos los artistas conductora de Oscar. Sobre todo lo que pasa, ella trascendió. Su sueño cumplió. Sí, y lo sigo cumpliendo. Y estoy seguro que seguirás mucho más cumpliendo. Y tu historia es una gran inspiración. Llorar es congestionar el alma. Ay, sí, muchas gracias. Así que. <risa> ¡Qué bonito! Estaba bien fresca la canción. Sí, padrísimo. Así <risa> se sentía brisita. ¡Qué bárbaros! <risa> ¡Qué bárbaros! Estoy impactada de verdad. Me imaginaba en, en un. En un jeep en Hawái. No, no, pero perfecto. O sea, eso me imaginé yo con mi niño, exacto. Y claro. mi, mi cámara, mi micrófono. No, este, viendo mi computadora viendo películas al mismo así tiempo. Así, así me veo, así soy, así soy. Muchísimas gracias, Lina. Gracias por esta gran historia que nos gracias contaste y por inspirar con esa historia de gracias. mujer. Me Muchas encantan gracias. las mujeres empoderadas que no las para nadie nadie nada nada caray digo hay días hay días que uno se levanta no se, se dice no puedo y si necesito un marido rico ¿Para qué los no quieres, me caería amor? mal no me caería mal te voy a llegar lo que bueno. te tiene que llegar amiga gracias gracias, no, gracias pero, pero bueno la vida por lo pronto yo ya me rasco las sola ¿no? muchas me gracias rasco sola. gracias a ustedes